0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Shot Financiero. Hoy nos damos un lujo. Vamos a entrevistar a Claudio Irigoyen. Recientemente pasó a ser el economista más importante del Bank of America, el segundo banco más importante de los Estados Unidos. Nació en Rosario, estudió en la Universidad de Rosario, después hizo la maestría en la UCEMA en Economía siempre con promedios destacados. Ahí pasó a desempeñarse en el Banco Central. Ganó una beca para estudiar el doctorado en Economía en la Universidad de Chicago. Volvió al Banco Central y después de estar en el Banco Central como economista jefe, eligió y optó por desarrollarse en Nueva York en el mercado financiero. Ahí estuvo integrando el equipo del Deutsche Bank y después pasó al Bank of America. No se pierdan esta historia, con un invitado de lujo porque reúne las dos eh, virtudes que puede atraer a todos nuestros seguidores que es el conocimiento del mercado financiero internacional y el conocimiento de la economía desde el punto de vista académico. Claudio Grigoyen en Shot Financiero. Estás escuchando Shot Financiero con Guillermo Willy Laborda. Propósito Actitud. Resultados.
1: Liderazgo Modo Geneia.
0: Y ya estamos en contacto con Claudio Irigoyen. Claudio, realmente un lujo que estés aquí con nosotros. ¿Cómo andás?
1: Muy bien, Willy. Para mí es un placer también estar con ustedes.
0: Claudio, ¿cuándo descubriste que la economía era lo tuyo?
1: Bueno, yo creo que debe haber sido como a mitad de mi, de mi carrera de grado, que la hice en, en Rosario, que es de, de donde soy, hice la carrera de contador, contador público nacional, y cuando estaba por la mitad de la carrera, empecé a, a tomar más cursos de, de economía, porque eran los que tocaban en la carrera, y, y me acuerdo que los, los cursos de, de, de macroeconomía y, y micro también me parecieron súper interesantes, estábamos en un momento de, de la Argentina bastante complicado y, y me pareció realmente muy, muy interesante. Y además tenía como dos años arriba mío a un, a un, un, un amigo eh, de la infancia que jugábamos tenis juntos, eh, que lo conocía de muchos años, eh, que se llama Germán Fermo, que muchos conocerán también, mm. y él estaba en la misma carrera y él ya me venía... Eh, era como un adelantado y me venía contando eh, lo que se venía después e incluso me acuerdo que un día viene y me dice, averigüe un lugar para hacer un máster en economía cuando, cuando termine la carrera de contador eh, en Buenos Aires, que se llama el SEMA. Eh, son todos PhDs de Chicago, es, es buenísima la educación, etc. Y él, él fue quien me fue introduciendo en todo... El, el mundo ese y, y después fue lo que hice yo también eh, cuando terminé mi carrera de contador eh, trabajé un, un año y medio dos años en, en Techint y eh, mientras me preparaba para los exámenes de ingresos en, en el SEMA hice el máster en economía en el SEMA año 95 y, eh, y después fui al banco central al departamento de reservas y ahí eh, eh, conseguí una beca Pedro Power era el presidente del banco central uh -huh. en aquella época y Pedro Power me dio una una beca para para estudiar en Chicago Ajá, y... y me acuerdo que... sí decime.
0: no y, y yo hay que hacerle una aclaración a los oyentes eh, yo estaba yo cursé con, con Claudio Irigoyen en la en el máster de la UCEMA de economía Éramos más o menos 12, 13, Claudio era el número uno y yo estaba peleando el descenso como 12 o 13. Creo que hay que consignarlo, para ser honesto con los oyentes.
1: No, ¿no? <risa> no pero fue 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 un año impresionante realmente, fue un año de estudiar 24-7 realmente y, 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 y vos, Willy, me acuerdo del esfuerzo enorme de estar en el diario hasta altas horas de la madrugada sí, no y, y después al otro día a las 8 de la mañana ahí presente eh, en las clases de, de, de Rodríguez y...
0: ¿Qué, qué profesores te tantos... recordás de la UCEMA que te hayan marcado? Seguramente Carlos Rodríguez, obviamente. Eh, eh,
1: Carlos y Pablo, sí. Eh, y Pablo Guidotti. Carlos Rodríguez y Pablo, y Pablo Guidotti. Eh, realmente dos cursos in, impresionantes. Eh, Carlos... Eh, eh, lo, lo tengo como top 3 de, de mis economistas y profesores que conocí en toda mi vida, incluidos los de Chicago eh, realmente un, un, un tipo diferente sí. eh, extremadamente creativo eh, con una capacidad para simplificar los problemas y llevarlos a lo que era el nudo que, que había que analizar eh, esa capacidad para conectar la realidad con con un modelo simple y estilizado de la realidad y sacar conclusiones relevantes. La verdad, muy, muy bueno. Y Pablo también, Pablo, un gran docente, además de gran economista, muy, muy buenos. Pero realmente eran todos cursos muy buenos. Estaba Roque, eh, eh, Carola... Carola, no, Carola no Pesino,
0: sí, obviamente. Sí, 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 muy, 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 Sabló, un programa sí. muy fuerte. Sí sí. sí, sí,
1: un programa muy, muy fuerte. Eh, que, que, que me sirvió muchísimo para, para después Chicago. ¿no?
0: ¿Sentiste mucho el salto de, de contadora a la maestría a, o el máster en economía? Por supuesto, sí fue.
1: Yo me preparé mucho para ese máster en, en ese año y medio que trabajaba, llegaba todos los días. Yo vivía en Rosario, pero trabajaba en lo que era la antigua somisa, que la compra cuando se privatizan, eh, las empresas del Estado la compra el grupo Techint. Eh, en aquel momento se llamaba primero Aceros Paraná y después Siderar. Eh, y entonces eso es en San Nicolás. Entonces yo me levantaba todos los días, eh, cuatro y media, cinco de la mañana. vas a buscar el, el colectivo que te llevaba hasta la acería. Trabajaba, volvía a las seis de la tarde y ahí me ponía a estudiar hasta las... 12 de la noche, algo así, wow. y, y ahí hice muchísimo catch-up, eh, y, y, y llegué bastante bien preparado al SEMA, y el SEMA fue eh, un, un salto de calidad eh, enorme, fue realmente muy duro, se, se, se estudi nosotros estudiábamos mucho. Eh, y, y bueno, y después otro, otro jump enorme fue, fue también Chicago. O sea, si bien el SEMA te prepara muy bien, o, eh, o lo, en aquel momento la, el, el programa era excelente, eh, Chicago también es, es otro, otro salto en muchas dimensiones. ¿Cómo fue, ¿cómo fue el ingreso el a Chicago? De Chicago de eh, eh,
0: para que te acepten en, en Chicago? Obviamente tenías cartas eh, de, de los profesores de la USEMA, me imagino.
1: Claro, claro, tenía, eh, tenía, bueno, tenías que dar eh, en aquel momento, por lo menos era así, el, el GRE, y después este, tomabas, eh, creo que también tomé un Subject GRE y un TOEFL, que más o menos medía el inglés que sabías. Eh, que no era suficiente como para entender los chistes de los profesores, por lo menos en, en las primeras clases. ¿no? Se, se ve que necesitabas más inglés para eso. Eh, y, y, de, y después las cartas de los profesores, ¿no? eh, cartas de, de, de Carlos, de Pablo, de Carola. Y Carola había estudiado con, con Heckman en Chicago, había hecho su tesis con, con, con Heckman. Así que fueron, fueron muy importantes esas cartas. Y después la ayuda realmente muy importante de de Pedro Pou, eh, que también estudió en Chicago, ya fallecido, y, y él fue el que, me, el que me otorgó la beca de, del Banco Central. Me acuerdo cuando yo me fui de, del banco, aquí Aquiles Almanzito también estaba en el Banco Central en aquella época. Cuando me fui, eh, Pedro me dice, eh, espero que usted le devuelva al Banco Central al menos algo de lo que el Banco Central le está dando a usted ahora. Y la beca tenía como condición de, de repago o volver al Banco Central o ir a la academia en, en Estados Unidos. Eh, era un, así que ese fue un poco el proceso eh, pre-Chicago.
0: ¿Y qué, qué profesores recordás que te maravillaron en Chicago? muchos, diferentes. Eh, la,
1: la gente piensa que en Chicago todos piensan igual y, y es todo lo contrario. En Chicago tuviste un premio Nobel por hacer el punto de que los mercados son eficientes y tuviste después un premio Nobel de Chicago también por hacer el punto de que los mercados son ineficientes. O sea, más contraste que eso, tuviste a Jim Fama y después tuviste a, a Taylor. Y en el caso de Chicago, bueno, Bob Lucas, tra trabajé con él en, en realidad... No con él, sino sobre un libro de él eh, con dos amigos, Esteban Rossi-Hansberg y, y, y Mark Wright. Eh, y hicimos el, el libro de respuestas un, un libro que se llama Recursive Methods in Economic Dynamics que es un libro de macro muy muy matemático que Bob Lucas escribió con Nancy Stokey y con Ed Prescott y es el único libro que tiene una particularidad que es que vos para poder seguir leyendo el libro tenés que hacer los ejercicios, entonces tenés ejercicios en el medio del texto y, y te ayuda muchísimo poder resolver los ejercicios para seguir entendiendo el libro y nosotros decidimos hacer el, el libro de respuestas, cuando habíamos terminado ya los cursos, estábamos en el tercer el año, entonces con, con él trabajé mucho en ese libro y este, chequeamos los, los resultados de, de los problemas y eh, un tipo fantástico y también estuvo en mi comité de tesis eh, mi advisor principal fue Boyan Jovanovic y, y también interactué mucho con, con Nancy Stoky con, con Kevin Murphy con, eh, eh, con James Heckman porque fui TA de ellos Teacher Assistant, o sea vos cuando terminaba los cursos y empezar a hacer la tesis a, 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 típicamente a, a, a los alumnos que sacan las mejores notas, les ofrecen ser teaching assistant en el siguiente eh, eh, año. Eh, y después otro tipo distinto realmente eh, es, eh, o era eh, Gary Becker, claro. que hacía otra cosa completamente distinta, la de micro, pero tenía, eh, era, era un, un, un genio, era un tipo diferente. Eh, y de, del cual se, se aprende muchísimo, ¿no? Él pensaba todo en términos de economía, cualquier problema eh, social, de por qué, por qué las mujeres tienen más o menos hijos, o, eh, etcétera, etcétera tiene muchos papers famosos eh, y, y, y Gary fue también eh, eh, impresionante. Pero todos todos los profesores que hay, había un argentino, está todavía Fernando Álvarez.
0: Sí, lo conozco.
1: genio también. Eugenio. Eh, mu mu muchos, muchos muy buenos y después tenías encima todo el eh, departamento de, de, de finanzas de lo que es la GSB, la escuela de negocios, que también podías tomar cursos ahí, entonces tuve a Ray Rayan, eh, John Cochrane, eh, Diamond, que acaba de recibir el premio, el premio Nobel eh, hace unos años, eh, impresionante, realmente, y, sin, y infama, eh, un una... Eh, una cartilla de profesores enormes y encima podías ir a tomar de cursos al departamento de matemáticas, un, un lujo. Chicago es, es una experiencia única. Y, eh, así que muy, muy
0: bueno. Ahí está la teoría de que hace tanto frío que por eso salen tantos premios Nobel de ahí, ¿no?
1: Sí, porque no tener otra cosa que hacer más que, más que estudiar. Eh, sí, sí, sí. Es, es, un, ambiente, es un ambiente duro, eh, competitivo, eh, eh, competencia sana. Mm, eh, sí, seguro. Los, los seminarios son muy famosos porque te, te destrozan cuando presentás. Eh, no importa si sos premio Nobel o no, hay una historia eh, famosa de, de Milton Friedman. Yo no lo crucé a Friedman, sí lo conocí porque una vez eh, fue a la universidad cuando yo estaba cursando, pero, pero no tomé clases con él porque ya, ya no estaba. Eh, y, pero hay, esto me lo había contado eh, también Bob, que una vuelta eh, había un seminario, viene un profesor invitado y le pregunta, y Friedman dirigía el, el, el seminario de Money and Banking y al profesor este invitado le, le dice... Bueno, no sé. Empezamos el seminario donde me ubico y eh, Friedman le contesta delante de todo el mundo. Le dice, eh, bueno, yo leí tu paper, así que eh, si fuera vos yo me ubicaría abajo de la mesa, pues un desastre el paper. -cruz. Así, <risa> <como> <risa> para empezar, letal. Exacto, exacto. Eh, hubo otra historia de Sherwin Rosen eh, que había otro profesor que recuerdo el nombre, pero lo vamos a dejar ahí eh, sin sí, nombrarlo. De... Estaba haciendo una presentación de, eh, de un paper muy raro que era de citations, de cuál era el equilibrio de Nash. Si, si, si yo te cito a vos en un paper, vos después me citás a mí, eh, entonces eso genera una dinámica positiva, etc. Y Rosen saltó y dijo: Ah, ves, por eso no te publicó los, los papers en el JP, que es el Journal de la Universidad de Chicago, el Journal of Political Economy por eso no te publico los papers, porque no me citás lo suficiente. <risa> eh, y, y el profesor se puso, se puso colorado. Jervin oh, Rosen era un, tipo, era un tipo muy sharp, genio también, genio, eh, y, y, y muy sharp. Yo te contaba antes eh, una anécdota, eh, bueno, el chiste que él hacía cuando en su primer día de clase, que decía que cuando el, el profesor, eh, el peor profesor, del Departamento de Economía de la Universidad de Chicago se va al Departamento de Economía de Harvard, el IQ promedio de ambos departamentos sube. ¿no? Eh, <risa> eso, una
0: forma, sí. eso es de un nivel de acidez, un nivel de ácido sulfúrico exacto. tremendo. ¿Cómo, exacto, exacto, sí. sí. Cómo, ¿Cómo fue, el eh, una vez que te graduás, que tenés el doctorado en la Universidad de Chicago, el retorno a la Argentina y el retorno al Banco Central, cumpliendo la promesa a Pedro Pou?
1: Claro, bueno, ahí tenía la, la opción de la academia eh, que la, la, se consideró en su momento, pero, pero realmente por un, por un montón de, de razones personales y como, como decís, el, el compromiso que tenía con, con Pedro, volví al, al Banco Central, más un compromiso de honor, volví al Banco Central. Eh, esto fue en el 2002, eh, en, justo después de... De la crisis del 2001, cuando llegué no, no había ni cajeros automáticos en Argentina. Y estuve un tiempo en el Departamento de Administración de Reservas y al, a los, al, al poquito tiempo, quien era el economista jefe del Banco Central eh, se va del banco y, y yo quedo como economista jefe. Y trabajé como hasta el 2007. Trabajé con, con dos presidentes del Banco Central, con Alfonso Pratgay, bueno, con tres técnicamente, con Aldo Piñanelli primero, después viene Alfonso y después viene eh, Martín Redrado. Y en el 2007, cuando ya estaba eh, eh, prácticamente pagada la, la, la deuda, eh, sí. realmente no, no, no me sentí que tenía más para aportar en, en el banco cuando eh, Kirchner empezó a, a mentir con la tasa de inflación. Sí, tremendo,
0: eh, tremendo momento en la historia a... económica argentina. Tremendo momento en la historia económica. Sí, sí. entonces ahí decidí eh, irme a Wall Street
1: eh, y hablé con, con, con gente que, que tenía contactos en Wall Street. Eh, Alfonso conocía a mucha gente porque él había trabajado en JP Morgan. Eh, y, y ahí, bueno, tuve... Eh, Tuve como siete, ocho ofertas y eh, una de ellas, tuve la suerte de no tomarla, que, que fue una de Lehman Brothers. Eh, <risa> Menos mal. Pues, a veces hay que tener suerte en la vida. Porque, porque eh, esto fue,
0: el, estamos hablando del 2007, ¿no?
1: O, claro, y, eh, claro. Y la a, crisis a, a fue el 2008. <risa> exacto, al año siguiente Lehman voló por los aires. Y terminé, tenía ofertas de, 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 de varios bancos y hedge funds lo que me pareció más interesante es trabajar, eh, me contrató Deutsche Bank en Nueva York, eh, un argentino me contrató, eh, otro eh, que también para mí es eh, un, un genio, eh, todos hablan de Toto Caputo, el Messi de las finanzas, este es otro Messi de las finanzas que se llama Pablo Calderini. Sí, sí, Y número eh, uno, un gran un, número uno. Un número uno y además una persona increíble y Pablo me contrató eh, él, él tenía en ese momento manejaba todo el negocio de margin markets pero también tenía eh, el prop desk el, eh, el, el prop desk es, es, es básicamente un, un sector del banco que, eh, que hace inversiones con plata del banco eh, y eh, toma riesgo con plata del banco y, y bueno, lo que un y to, y riesgo como si fuera un hedge fund, un hedge fund adentro del banco. Sí. Y, y me contrató para hacer eh, unos modelos de trading eh, sistemático. Es decir, vos haces el modelo y el modelo te dice qué es lo que tenés que comprar y vender para eh, tradear eh, monedas de de países desarrollados. Eh, y después, después le agregamos países emergentes también. Y ese modelo lo tenía que armar con otro profesor de Columbia que es muy conocido también, que se llama Robert Hodrick, que es no sé si te acordás del famoso filtro de Hodrick y Prescott. Sí. Eh, Robert Hodrick, también de Chicago, eh, trabajó con, conmigo en ese modelo. Y ese fue el, el trabajo que, eh, que tuve que hacer eh, durante, durante mi, mi tiempo en Deutsche Bank, eh, que al principio, bueno, traíamos eh, sistemático, porque el modelo te decía qué hacer, después viene Lehman, y obviamente con la crisis de Lehman no había modelo que pudiera funcionar porque era todo un caos, o sea, no había liquidez, eh, las correlaciones estaban all over the place, era, la volatilidad era... era, era 10 veces más alta que en condiciones normales. Entonces, eh, lo que pasamos a hacer es a, a tradear más en forma eh, discrecional. Eh, y en Deutsche estuve eh, hasta el 2011, que es cuando eh, por la Volcker Rule eh, se terminan prohibiendo los, los prop desks sí. en, en Estados Unidos. Y, y ahí es cuando me pasó... A, a, en 2011 a Bank of America, que es donde actualmente estoy.
0: ¿Cómo, cómo fue el, el traspaso de, de estar del Banco Central a estar en Wall Street? ¿Te, te choqueó mucho? ¿Te costó adaptarte?
1: Sí, eso, bueno, yo, yo cuando estaba en el Banco Central eh, me tocaba mucho hablar eh, con, con inversores que venían a, a entender qué estaba pasando en Argentina. Entonces tenía un, un, un entendimiento bastante razonable de cómo funcionaba Wall Street, qué se hacía, etcétera, pero pero sí es un mundo completamente diferente y apasionante, eh, se aprende obviamente un montón eh, y fue fue un fue una transición eh, dura, fue una transición dura hubo, temas también personales ahí que, que no facilitaron las cosas. Eh, pero, pero sí, fue. Es, se siente, se siente la transición, eh, pero eh, muy, muy desafiante, muy interesante.
0: Porque ahí te estás mudando con tu mujer, hijos, etcétera, etcétera. Es un también un, un cambio estructural sí, para exacto. toda la familia.
1: Exacto, exacto. Este, mi, yo, yo tengo do, dos chicos uno nació en Argentina y cuando nos fuimos a Chicago él tenía dos años y, y el otro nació en Chicago eh, entonces volvimos de, de Chicago a Argentina volver a irse allá eh, la, la transición siempre es, 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 es dura yo hace ya no sé como 16 años 17 años que, que vivo en Estados Unidos sin contar los otros cuatro años que estuve en Chicago y nadie se viene a Estados Unidos o se va de su país para siempre. Uno sí dice, bueno, por un año, se voy por dos años, voy por tres y después terminás. Eh, forever, ¿no? Pero, pero nadie lo, lo hace con, con ese horizonte.
0: ¿Y cómo fue el, el, los, cómo fueron los primeros años en, en el BOFA?
1: Bueno, ahí mi carrera fue básicamente la siguiente. Fui, fui contratado eh, como estratega de latinoamérica básicamente lo que haces es, es lo, lo, lo mismo que harías si estuvieras tradeando en una en un hedge fund o en un real money pero en lugar de poner los trades recomendás a los clientes eh, institucionales eh, qué, qué trades poner eh, y eso lo hacía para todos para todos los asset classes de, de, de fixed income de, eh, de latinoamérica eh, Después eh, tomé el, el grupo de economistas de Latinoamérica que pasaron a reportar a mí también eh, y después tomé el grupo de equity analysts que pasaron a reportar a, a, a mí también y, eh, y este año, a mitad de año, me promovieron a eh, Head de Global Economics, es decir, lo que Dejé toda la parte de estrategia, eh, que eso eh, lo, lo concentramos en, en otro grupo, y, eh, y ahora todos los economistas de, de Bank of America en el mundo me reportan. Reporta. El no, estamos, hablando,
0: estamos hablando del segundo banco más importante de Estados Unidos, Bank of America o el primero sí, sí, sí. O el primero, sí, casi. Sí. Pero bueno, pero estás hablando de... Por eso estás en... Bueno, muy pocos argentinos llegan a, a cargos tan altos, sobre todo a tu edad, en, 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 en Wall Street. Pero cómo... cómo, cómo eh, la pregunta que uno se hace a veces, vos que estuviste quizás en, también en los 90, eh, ¿te imaginaste alguna vez que Argentina iba a caer tan bajo eh, como cayó durante... No sé, los años de, del 2013 en adelante.
1: Eh, mira, te, te, dos, dos comentarios. El, el, el hecho de. O sea, el mundo está cambiando. Eh, no, la, 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 la de Your Answer es que creí que en los 90 a, a algunos temas eh, por lo menos ya estaban saldados. Eh, y, y no es así, pero también es cierto a nivel, a nivel mundial. Eh, si, si, yo cuando, cuando volví al Banco Central, una de las razones por las cuales no me interesó la academia es porque la encontraba eh, extremadamente aburrida porque no había temas interesantes a nivel mundial. La inflación no era un problema eh, en, a nivel mundial, eh, no, no había grandes crisis, no, estaba todo como en, en, um, en piloto automático, y no, 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 no eran inter eh, discusiones interesantes. Argentina siempre fue interesante, siempre, siempre fue Argentina, pero, pero no, no me atraía. Hoy creo que la academia es un lugar fantástico para estar, porque hay un montón de temas que volvieron. Eh, hoy en Estados Unidos se sigue discutiendo... Eh, porque, si la FED eh, tardó demasiado en subir las tasas de interés o no, si la, si la inflación es transitoria o permanente, qué hacer con el déficit fiscal gigantesco que tiene Estados Unidos, eh, eh, si China eh, se cae a pedazos o, o, o va a volver, si China va a ser el próximo Japón de los 90. Eh, hay un, un montón de discusiones muy, pero muy interesantes eh, que que, que estaban, parecían eh, saldados que esos temas no, no iban a volver. Eh, ¿Quién iba a pensar hace 10 años atrás que íbamos a estar discutiendo eh, inflación en Estados Unidos? Sí. Eh, así que, y, y después bueno todo el tema de populismo que hay, polarización, etcétera, eso es súper interesante y obviamente tiene impacto económico gigantesco. Eh, entonces, volviendo a, a, a tu pregunta, eh, yo pensé que Argentina y que el mundo ya eh, tenían algunos temas eh, saldados y, y realmente no, no fue así. De hecho, el otro día alguien me hacía la broma eh, y me decía, mira qué fact-up que estará el mundo que tuvieron que poner un argentino de gente de Global Economics en Bank of America. <risa> eh, pero realmente realmente hay que pensar eh, los problemas de los mercados desarrollados desde los ojos y desde la experiencia de mercados emergentes, porque eh, irónicamente los fundamentos de, de mercados desarrollados están convergiendo a los de emergentes por the wrong reasons es decir, no porque los emergentes se están volviendo menos riesgosos sino porque, porque los desarrollados se están volviendo más riesgosos eh, y lo hemos visto en el recent price action que tuvo eh, las tasas de interés en Estados Unidos, etc. Eh, así que, pero bueno, Argentina eh, nunca pierde la oportunidad de perder una oportunidad. Eh, es, <risa> eh, es, siempre, siempre, siempre volvemos, siempre volvemos a. a es como el, el, el día de la marmota, ¿no? Siempre volvemos a, a lo mismo, eh, siempre caemos en lo mismo. Creo que los, los últimos años han sido terriblemente nefastos y eh, va a costar eh, muchísimos años eh, cambiar eh, la cultura eh, y la forma de, de pensar pero algún día algún día tenés que, que empezar, o sea, hay una eh, Argentina si vos le preguntás a a un economista eh, al azar te va a decir el problema de Argentina es fiscal ¿no? y el problema de Argentina es fiscal, pero hay una pregunta más profunda que creo yo, que es ¿por qué el problema argentino es fiscal? Y en general, yo creo que tiene que ver con el hecho de que, como la economía no despega, como la economía no crece, tenés que usar eh, la herramienta fiscal, vos político, cuando estás ahí, para que no te echen a patadas. Porque la gente, eh, si no te echa patadas, entonces el político tiene ese incentivo. Entonces, ¿por qué la economía no crece? Uno dice, bueno, no crece por el problema fiscal. Pero el problema fiscal también es una reacción endógena a que la economía no vaya para ningún lado. Y la economía no va para ningún lado, en definitiva, si, especialmente si vos la comparás con, con Chile, con otros países, porque yo creo que lo que termina fallando, en definitiva, es el, es el rule of law. No hay rule of law en Argentina. Entonces, por eso nadie quiere hundir plata en, en Argentina. Y hay una maraña de regulaciones y es difícil hacer negocios en Argentina y todo está... Eh, hay proteccionismo extremo, eh, todo está regulado. Entonces, la economía no crece, el político, obviamente los políticos consideran siempre los shocks negativos como transitorios y los positivos como permanentes. Entonces cuando tenés un boom de commodities se lo gastan, cuando tenés una recesión emiten más deuda. Y el político hace y reacciona a incentivos, ¿no? En economía hay dos verdades, los recursos son escasos y la gente reacciona a incentivos. Y el político reacciona a incentivos, entonces más que decir el problema fiscal que es cierto, hay que ir más profundo decir cómo podemos hacer para que el problema, aun cuando resolvamos el tema fiscal hoy, no vuelva a ser el fiscal y va a volver a ser el fiscal si la economía, si la economía no crece. Hay una endogeneidad de los dos lados, mm. pero yo creo que se pone mucho énfasis en atacar el problema fiscal y menos énfasis en cómo abrir la economía, cómo lograr, cómo sacar toda la maraña de regulación, cómo lograr que la economía sea, eh, que la Argentina sea un lugar atractivo para, para invertir. Y, y, y no es que vengan los de afuera, el, el, el mismo argentino tiene que tener incentivos a, a invertir en Argentina y obviamente que, que no los tiene. Por eso lo que está haciendo mi ley, ahora tengo una discusión de si estas cosas hay que hacerlas por DNU, no hacerlas por DNU, etc. Pero el diagnóstico es el correcto, en el sentido que es, es no solamente un plan de estabilización, sino también sentar las bases para que la economía cambie, sea más abierta, sea más dinámica, más flexible. En Estados Unidos, mañana eh, te echan del trabajo, no questions asked, te echan. Porque es fácil echarte, es fácil contratarte también. Mm. En, en Argentina la gente piensa, no, no hay que hacer difícil eh, eh, que echen Echarle. a un empleado. Para que mm. tiene estabilidad laboral bueno, mira, te voy a decir una cosa, si yo no lo voy a poder echar, no lo voy a contratar. Y si, y si lo contrato, lo voy a tener que contratar en negro. El empresario tiene ese incentivo también. Entonces flexibiliza, de hecho, eh, la relación laboral, pero es una relación laboral mucho más precaria. Entonces, eh, Esos temas creo que nunca, nunca han sido atacados y, bueno, algún día tenés que empezar, obviamente.
0: El, el, eh, muchos eh, incluso han llegado a proponer de hasta incluir la parte fiscal en la Constitución, porque acá se han violado, como decías recién, todas las leyes, desde la ley de responsabilidad fiscal, etcétera, etcétera. O sea, llega un momento que hasta quieren elevar el nivel, si querés, de, de poner responsabilidad fiscal en la Constitución, que no sé realmente si serviría o no.
1: Mira, yo tampoco... Eh... Sí, creo que el rule of law tiene que estar bien claro en la constitución. O sea, me acuerdo de tener una conversación con, con el CEO de una compañía que se llama Buenaventura, que es una compañía minera eh, en, eh, en Perú. Mm. Y, eh, y, él, y, él me, y yo le decía: pero es un desastre. O sea, ¿tienen, tienen un presidente nuevo cada seis meses y es un polvorín, etc. Sí, es cierto, pero Perú siempre fue, fue así. Y. Mientras el rule of law esté claro y yo no tenga miedo de que me expropien mi compañía, yo estoy tranquilo. Eh, eso yo creo que es lo que, lo que falta. Eh, fue un, un riesgo que se corrió, que, que se perdiera eso en Chile cuando se discutió la nueva constitución. Obviamente quedó en la nada. Pero, pero yo creo que el rule of law es, es la clave y eh, instituciones eh, fuertes, más que si pones una regla fiscal en la en la Constitución o no. Y además, eh, el problema de cambiar la Constitución es que abrís una caja de Pandora. Sí. Eh, cuando cambias una Constitución, en general, no te termina saliendo exactamente como lo hubieras querido y, y creo que puede ser eh, peligroso. Ahora, hay, ese es un tema también eh, interesante para para discutir si un país como Argentina, con los, con los problemas que tiene Argentina, tiene que tener un sistema electoral o, o de elección de sus representantes como el que tiene, porque en Argentina tenés elecciones cada dos años, que son eh, obviamente las presidenciales importantes, pero las de mitad de término también son importantes. Entonces, básicamente, cuando tenés un, un, que implementar un plan de estabilización o hacer reformas o hacer ajustes, etcétera tenés básicamente eh, dos años para hacerlo, el primero y el tercero, porque el segundo estás haciendo política para que te vaya bien en las elecciones de mitad de término y el cuarto estás haciendo política para que te reelijan. Entonces, eh, no hay mucho tiempo, eh, la gente se olvida, pero Menem tenía, eh, tenía un periodo de, de, de seis años, tuvo más tiempo para, para estabilizar. Acá no, no hay tiempo, pero de vuelta, cuando vos entras a cambiar una constitución eh, abrís una caja de Pandora que, cu cuyos resultados pueden ser inciertos y puedes terminar peor que, que donde estabas. ¿no?
0: ¿Y, ¿Y cómo estás viendo y cómo se ve desde New York el fenómeno Milley?
1: Se ve con interés. Me ha tocado presentar en, en, en Europa, en, en Asia, eh, he, ido, eh, he estado en, en, en India, en, en China hace tres semanas atrás y en la gente en China me preguntaba por mi ley. Eh, en Beijing, <risa> eh, ¿En policy makers de, de China me preguntaban por, por mi ley. Con razón.
0: ¿Lo conoces eh, a ese mi ley? Interes,
1: en <risa> claro, no, ellos están interesados este, obviamente en entender eh, mi ley porque tienen intereses en, en Argentina. Eh, o sea que la, la, hay mucho interés en entenderlo eh, Creo que eh, el tamaño de los problemas que, que le toca resolver es, es muy grande y si bien creo que tiene las, las ideas correctas, eh, el implementation risk es enorme. Porque cualquier plan de estabilización, hay una discusión ahí de qué llamar plan de estabilización, si cuando corregir los precios relativos es parte del plan de estabilización o no. Eso me parece más semántico que otra cosa, pero en realidad con, con cual, cuando vos reducís el déficit eh, que es parte de cualquier plan de estabilización eh, y ese déficit en realidad estaba financiando con impuesto inflacionario eh, un atraso cambiario o un atraso eh, tarifario, etc. Y vos, y vos removes eh, ese financiamiento inflacionario, Básicamente tenés un, un trade-off que eh, implica reconocer inflación reprimida hoy a cambio de reducir la tasa de inflación en el futuro. Es decir, vos deberías de estar comparando el valor presente de la inflación que vas a generar si seguís financiando el déficit de esa manera versus el salto eh, que tendrías por un reacomodamiento de precios relativos. Eh, y... Y el, el, el problema es ese. El problema es que cualquiera de estos planes de estabilización necesitan reconocer inflación más alta primero y, y más baja después. Y la pregunta es si la calle eh, tolera eh, ese, ese, ese ajuste inicial. Y, eh, y ahí es cuando es absolutamente clave que uno explique muy bien qué es lo que está haciendo y por qué Porque la la parte clave del de, de éxito de estos planes, una parte clave del éxito de estos planes de estabilización es que sean creíbles que la gente crea en, mm. en lo, que está, lo que está haciendo el gobierno y para creer tiene que entender entonces eso es, eso es clave los próximos tres meses son absolutamente críticos para, para el gobierno y veremos si, si logran estabilizar o sea tengo conozco a. Muchísimas de las personas que están trabajando con, con el presidente eh, son todas muy capaces, o sea, no no, 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 me gusta cuando escucho esta persona porque no es economista, no es la persona adecuada. Yo creo que son, 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 este, son tipos muy muy capaces y muy inteligentes, y, 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 y creo que tienen, sí, tienen una probabilidad de éxito alta. Pero sí, aparte, hay,
0: hay. creo que aparte tienen la virtud de que si algo no están seguros, consultan a alguien que sabe mucho del tema.
1: Sí, sí, sí. Yo, yo, yo creo que es un, es un cambio gigante de lo que veníamos. Eh, pero de vuelta, a veces no alcanza con, con las intenciones y, y, y hacer lo que se supone que hay que hacer. A veces las cosas pueden salir mal por, por, un, por un montón de factores. Ve veamos también cómo, cómo se comporta el contexto internacional cómo se comporta eh, el fondo cuánto ayuda etcétera pero, pero bueno así es como lo, lo, lo ve el, el resto del mundo como una como un experimento eh, raro porque es el primer libertario que es presidente y, y también como alguien que quiere cambiar el status quo, que bueno, uno dice, bueno, si yo quiero cambiar el status quo tengo que venir de afuera, pero después cuando estoy adentro necesito de aquellos a los cuales eh, quisiera eh, desplazar, los necesito para, para poder implementar eh, cualquier plan. O sea, no, no podés prescindir de la política porque está ahí, no la vas a sacar, no vas a ir a cerrar el Congreso. Así que eso es un poco el, el tag of war ahora entre... En, entre el poder ejecutivo y, si querés, el poder legislativo, eh, que no está claro si en estas condiciones van a poder convivir en, en armonía. Todo indicaría que, que es parte de una negociación, pero, pero bueno, es un poco donde estamos parados hoy.
0: Sí. ¿Y, y ¿qué, por qué te parece que Argentina ha quedado tan rezagada frente, lo comentabas al pasar hace minutos, otros países de la región? No estamos hablando solo de Chile, que hace años... O décadas que despegó, sino países como Uruguay, Paraguay, Perú, lo mencionaba sí, recién. Decir. Mismo Brasil, ¿te acordás cuando vos te fuiste a estudiar a Chicago? Brasil estaba casi diría, en materia política y económica siguiendo a la Argentina. Y ahora es.
1: Sí, sí, sí.
0: Eh, es lo que es.
1: Mirá, yo, yo, yo creo, yo creo que es lo que te decía antes. Es una economía demasiado cerrada, demasiado regulada, eh, de, con, con, con reglas del juego inestables. Eh, yo compro una compañía y mañana viene un gobierno a turno y me la expropia. Eh, eso, eso obviamente no, no alienta a la inversión. Y yo, yo creo que hay que ser honestos y, y entender que no necesariamente la plata va a venir eh, rápido porque haya un gobierno que haga las cosas bien. En general, lo que cementa la dinámica buena es cuando viene un gobierno malo y igual hay cosas que ya no se cambian, porque entonces vos sabés que en el worst case scenario esas cosas ya no se discuten más. Si, si, después viene, si, si este gobierno es excelente y después atrás viene otro que es un desastre y cambia todo de vuelta, nadie va a hundir plata con un horizonte de 10 años eh, bajo el supuesto de que este gobierno eh, va a ser bueno y después va a venir otro mejor y después va a venir otro mejor. Eh, el inversor obviamente es, le da mucho más peso a, a los worst case scenarios. de decir, bueno, está bien, este gobierno puede ser bueno, pero después viene otro, me expropia todo, eh, entonces voy a ser muy cuidadoso mm. en, en cómo, cómo invierto en ese país. Por eso típicamente cuando vos abrís la cuenta de capitales, lo primero que te entra es hot money, y, y el hot money al final te termina apreciando eh, el, el tipo de cambio real eh, for nothing, ¿no? Sí. Eh, después esa plata se va. Y ¿Qué te es lo genera, que pasó con la un problema?
0: De Macri, ¿no? Claro,
1: claro, claro. Es, 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 ahí, ahí es importante también, eh, vos tenés que resolver un montón de problemas y dependiendo de la secuencia que uses para resolverlos, los resultados... Eh, pueden ser bien distintos. Eh, y creo que esta administración lo que está tratando de figurarse es cuál es la secuencia correcta para aprender de los errores de, de, del pasado. Mm. Eh, pero, pero yo creo que viene por el lado, como te decía, de, de reglas de juego que no son lo suficientemente estables. El país entonces no, no crece, eh, porque no crece, hay incentivos a gastar más para mantener a la gente... Eh, contenta de evitar una, una crisis que te salgan todos a la calle y eso obviamente después hay que pagarlo y no hay plata y entonces usas el impuesto inflacionario para, para financiarlo y la gente no es tonta y, y, y le escapa la moneda y te vas del otro lado de la curva del Afer y tenés cada vez una base imponible más pequeña porque la gente no quiere tener saldos reales y terminas aplicando eh, una inflación cada vez más alta para generar el mismo la misma recaudación de impuesto inflacionario hasta que explota. Es un poco cómo como funciona. Así que eso es lo que creo que, que es diferente de, de otros países. Habiendo dicho esto, eh, hubo en, en los últimos años una, una preocupación porque en muchos países de la región eh, ganó la izquierda las elecciones. Y yo creo que eso no es tan preocupante eh, porque lo tomo como eh, una combinación de dos fenómenos. Uno muy preocupante y el otro eh, no tanto. Lo, lo que es preocupante es que en todas las elecciones, en todo el mundo, en Estados Unidos, en, 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 en Inglaterra, en, en, en India, en Latinoamérica, en donde vos quieras, lo que hay es más polarización. Entonces, el teorema del votante medio no existe más. El político de centro desapareció porque se volvió poco creíble y ya no es cierto que los políticos extremos se mueven al centro para ganar el votante medio, sino que para eh, permanecer creíbles se mueven a, cada vez más a los extremos y son los votantes los que eligen ir a un extremo o al otro. Entonces te queda como una distribución bimodal de, de votos. Entonces la polarización, populismo de los dos lados, de derecha y de izquierda, es cada vez más grande y se ve en países desarrollados y en países emergentes. Lo que es menos preocupante es que lo que yo creo que sucedió en muchos países, Latinoamérica no es la excepción, es que ganó la izquierda porque estaban esos países gobernados por eh, políticos de, de derecha y vino la pandemia... Y la gente estaba muy enojada con cómo se manejó la pandemia y, y todos los efectos post-pandemia, de mayor inflación, etc. Entonces simplemente castigó al incumbente que era el que estaba gobernando el país durante la pandemia. Entonces pasaste de Bolsonaro eh, a Lula, pasaste de Duque a, a Petro en Colombia, eh, lo mismo pasó en Chile. Y, 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 y en Argentina pasó al revés, o sea, el, el incumbente también pierde la elección. Trump, el incumbente, también pierde la elección con Biden. Y, y creo que fue un poco eso, o sea, que no es tanto que el mundo giró a la izquierda, sino que el, el mundo está más polarizado y entonces cuando, cuando sale el, el político extremo de derecha entra el político extremo de izquierda. Entonces la polarización es lo que llegó para quedarse, eh, no tanto si es de derecha o, o, o de izquierda
0: mm, buenísimo, Claudio para ir cerrando y, y no robarte más tiempo el, eh, dos consejos uno, porque vos tenés la virtud de estar debe ser primero haber estado como economista destacado y número dos, la de Wall Street eh, un consejo para aquel joven que está iniciándose en la carrera de economía y otro consejo para aquel joven que está iniciándose en una mecenero o en una sociedad de bolsa o empezando a hacer trading. Uno y uno.
1: Un consejo común, pero quizás más aplicable al, al primer caso, es entender que, que uno tiene que volverse ciudadano del mundo. Y para volverse ciudadano del mundo uno tiene que ser competitivo. Eh, a nivel mundial y tiene que adquirir las skills necesarias para ser competitivo a nivel mundial. Entonces uno tiene que estudiar inglés, eh, tiene que eh, estudiar mucho eh, en lo que elija, sea economía o sea otra cosa, y, y, y tiene que eh, hacer una experiencia en el exterior. Eh, la experiencia en el exterior no solo por, por el nivel de educación que puede conseguir, por ejemplo en Estados Unidos, pero también por... Porque vivir en el exterior abre la cabeza y uno ve a su país desde una perspectiva distinta porque tiene la posibilidad de comparar cosas que funcionan en un país versus cosas que no funcionan. Eh, y, y uno tiene, eh, no queda preso en un país en particular, tiene la opción de trabajar a donde estén las mejores oportunidades por eso digo eh, internalizar rápidamente que uno se está preparando para ser ciudadano del mundo no, no necesariamente eh, en, en un, un país o una ciudad en, en particular al, 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 al trader eh, eh, le diría que yo creo que hay una, hay una simbiosis entre, entre el economista y el, el trader, creo que no necesariamente porque han estudiado economía, pero los, los traders son buenos economistas en el sentido de que entienden eh, cómo funcionan las economías, entienden cómo reacciona la gente a los incentivos, eh, entienden cómo la gente maneja sus emociones. Eh, o sea que estudiar economía es una muy buena idea aun cuando uno quiera ser eh, trader, economía y finanzas. Y también los buenos economistas entienden cómo funcionan los mercados. Entonces, volviendo también a, al, al consejo de aquel que quiere estudiar economía, tratar de entender cómo funcionan los mercados, porque entender los mercados es una parte muy importante de la formación económica, porque son los primeros que reaccionan cuando uno toma decisiones de política económica, etcétera. Así que creo que iría por, por, por ese lado.
0: Clarísimo, brillante. Eh, Claudio, eh, realmente un lujo y te agradecemos muchísimo eh, tu tiempo para, para nuestro podcast Jot Financiero. De vuelta, un lujo. Te felicitamos también por tu carrera y te mandamos un gran, gran, gran abrazo.
1: Bueno, muchas gracias, Willy. Un, un abrazo y un placer haber estado con ustedes.
0: Jot Financiero Conducción Guillermo Willy Laborda Producción Big Technia. Contenidos digitales.